0: పిబ్లికలీ స్పీకింగ్ వాక్యానుసారంగా మాట్లాడితే అనే క్రిస్టియన్ పాడ్కాస్ట్కి ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు అతి శ్రేష్ఠమైన నామమున మీకు అందరికీ స్వాగతం ఈ క్రిస్టియన్ పాడ్కాస్ట్ యొక్క ఉద్దేశం క్రమంగా దీన్ని ఫాలో అయ్యేవారికి వీక్షించేవారికి అర్థమై ఉంటుంది ఫెయిత్ విశ్వాసము ఫ్యామిలీ కుటుంబము చర్చ్ సంఘము కల్చర్ సంస్కృతి వీటితో మన జీవితం ముడిపెట్టబడి వాక్యానుసారంగా వీటిలో మనం మసులుకొని దేవుణ్ణి మహిమపరిచి నలుగురికి మేలు చేసేటువంటి రీతిలో జీవించుట కొరకే ఆలోచన వాక్యానుసారంగా రేకెత్తింప చేసి మన జీవన విధానం ఎట్లా ఉంది మన వైఖరి ఎట్లా ఉంది మనము దేవుడిని ఎలా అనుసరిస్తున్నాం అనేటువంటి విషయాల్లో మనము జాగరూకులమై దేవుడు మెచ్చే రీతిలో అండ్ మనం కూడా నిజమైనటువంటి క్రైస్తవ జీవితాన్ని జీవించాము అనేటువంటి సార్థకతతో ఉండుటకు ఇది ఉపయోగపడ్డానికే ఈ లోకంలో మనం జీవించినప్పటికీ ఈ లోకానుసారంగా జీవించుటకు కాదు కానీ వాక్యానుసారంగా లోకంలో జీవించుట కొరకు మనము నియమించబడ్డాం లోక అనుసరించకుండా వాక్య ప్రకారం లేక వాక్య సత్యముల చేత రూపాంతరపరచబడి జీవించుట కొరకు దేవుడు మనల్ని పిలిచాడు అండ్ ప్రతిష్ఠించి ఈ లోకంలోనికి పంపాడు క్రమంలో ఈరోజు పాడ్కాస్ట్ యొక్క ఎపిసోడ్లో ఒక చాలా మూలమైనటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి విషయమును మనం వినబోతున్నాం టైటిల్ చూసి గాబరా పడ్డారో లేకపోతే ఆ టైటిల్ విషయమై క్యూరియాసిటీ కలిగి క్లిక్ చేశారో నాకు తెలియదు కానీ దేవుడి వాక్యము చెప్పేటువంటి ఒక సత్యాన్ని గురించి మనం ఈ రోజున క్లుప్తంగా వినబోతున్నాం యాకోబు అనేటువంటి భక్తుడు ఆయన బైబిల్లో పత్రికను రాశాడు అదే యాకోబు రాసిన పత్రిక ద ఎపిసోడ్ ఆఫ్ జేమ్స్ యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క సహోదరుడు యేసుని రక్షకునిగా ఆయన పునరుత్నమైన తర్వాత విశ్వసించి ఆయన్ని వెంబడించడం మొదలుపెట్టాడు విధేయుడైనటువంటి శిష్యునిగా ఆ తర్వాత నమ్మకమైనటువంటి పరిచారకునిగా వాక్య పరిచర్య చేసినప్పుడు మొదట వాక్యాన్ని పాటించి అంటే తాను గైకొని ఇతరులకు ప్రకటించినటువంటి వ్యక్తిగా ఆయన నూతన నిబంధనలో మనకు విశిష్టతను కలిగి కనబడతాడు ఆయన రాసినటువంటి పత్రికలో ఒకటవ అధ్యాయం ఇరవై వచనంలో మీరు వినువారు మాత్రమై ఉండి మిమ్మల్ని మీరు మోసపుచ్చు కొనకుండా వాక్య ప్రకారం అని ఆ క్రైస్తవ సహోదరి సహోదరులకి ఎవరికైతే పత్రిక రాశాడో వారందరినీ ఉద్దేశించి ఆయన చెప్పాడు అండ్ ఇది దేవుడిలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి యేసుక్రీస్తు నన్నున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఉపదేశముగా ఇవ్వబడి ఆదేశముగా ఇవ్వబడినటువంటి చాలా గంభీరమైనటువంటి విషయం దేవుడి వాక్యం నిత్య సత్య దేవుని యొక్క నిత్య సత్య వాక్యం మనకు అనుగ్రహించబడుట అది ఒక ఎనలేని ఆశీర్వాదం దాన్ని అంచనా వేయలేము దానికి ఖరీదును కట్టలేము దానికి ఒక ప్రైజ్ని మనము కట్టలేము గాడ్స్ వర్డ్ ఈజ్ సో ప్రెషస్ దేవుడి వాక్యం ఎంతో ప్రశస్తమైనది ఎంత ప్రశస్తమైందంటే వెండి బంగారములు నశించిపోతాయి కానీ దేవుడి వాక్యముతో ఏది కూడా లోకంలో ఉన్నటువంటి విలువైనటువంటి పదార్థాన్ని మనము పోల్చి చూడలేం మనకి విలువైనవి వెండి బంగారాలు కానీ వాటికన్నా ఎనలేని విలువగలిగినటువంటిది దేవుని వాక్యం దాన్ని దేవుడు ఆయన యొక్క పోలికలో ఆయన చేత సృజింపబడినటువంటి వారికి అనుగ్రహించాడు ఆయన సంకల్పాన్ని వారు తెలుసుకోవడానికి దాన్ని వారు చేయడానికి వారికిచ్చాడు నా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి కాలంలో మనకున్నటువంటి యొక్క లోకంలో మనకు టెక్నాలజీ యొక్క ఆశీర్వాదమే అనండి లేకపోతే బెనిఫిట్ అడ్వాంటేజీ అనండి దాని ద్వారా ఒకప్పుడు పాతికేళ్ల ఒక క్రైస్తవ సంఘానికి ఒక క్రైస్తవుడు కుటుంబము వెళ్తూ ఉంటే అక్కడున్నటువంటి సంఘ కాపరి లేక అక్కడున్నటువంటి పెద్దలు లేక అప్పుడప్పుడు అక్కడికి వచ్చే అతిథి బోధకుల యొక్క బోధలు మాత్రమే వినేవారు సంవత్సరంలో బహుశా వారు ఒక పాతిక మంది లేకపోతే నలభై మంది అరవై మంది బోధలు వినేవారు కానీ ఈ రోజున ఒక సగటు దినాన్నే ఒక వ్యక్తి ఓపిక ఉంటే పది మంది నుండి యాభై మంది బోధలు వినొచ్చు అఫ్కోర్స్ పూర్తిగా వినేటువంటి అలవాటు మనలో చాలామందికి లేదు అక్కడ కాస్త ఇక్కడ కాస్త క్లిక్ క్లిక్ అండ్ కొంత వినేటువంటి ఒక జీవితాన్ని పాడు అలవాటుకు మనలో చాలామంది అలవాటు పడిపోయాం సో అలా వినడానికి ఇప్పుడు గ్లోబలీ అంటే వాక్యమును వినడానికి అశేషమైనటువంటి అవకాశాలున్నాయి అనేకుల వాక్యం మనం వినొచ్చు అనేక భాషలు మనం వినొచ్చు ఒకవేళ మీకు ఇంగ్లీష్ భాష వస్తే ఇంగ్లీష్ వారిది వినొచ్చు తెలుగు మీరు ఎట్లాగూ వింటూనే ఉంటారు హిందీ మీకు వస్తే అది వినొచ్చు తమిళ్ అది వినొచ్చు రకరకాల భాషల్లో మనం అనేకుల బోధలు ఈ రోజున వినొచ్చు కాకపోతే సమస్య ఏంటంటే చాలా మట్టుకు మనందరికీ తెలిసినట్టుగానే వాక్యం పేరట చెత్త లేకపోతే వాక్యం పేరట పొట్టు బయట ప్రకటించబడుతుంది కొంత దేవుని వాక్యపు విత్తనము దేవుడు వెదజల్లుతున్నాడు కనుక అది కూడా అందుబాటులో ఉంది మరి ఇంత వాక్యం విన్నా కూడా వింటూ వింటూ హియరింగ్ లిజనింగ్ అనేది మనం చేస్తున్నప్పటికి కూడా దానికి విధేయత చూపేటువంటి విషయానికి వచ్చేసరికి మాత్రం అందరూ మెజారిటీ వెనుకబడే ఉన్నారు అనేది సర్వేలు అండ్ సర్వదా ప్రపంచంలో క్రైస్తవ లోకాన్ని చూసినప్పుడు మనకు కొట్టొచ్చినట్టు కనబడుతుంది వాక్యాన్ని విని దాని ప్రకారం ప్రవర్తించకపోతే అది దేవుడికి ఇన్సల్ట్ దేవుడిని అవమానపరిచినట్టు అంతమాత్రమే కాదు మన ఆత్మకు మనము గాయాన్ని చేసుకున్నట్టు ఇంజురీ టు యువర్ ఓన్ సోల్ టు మై సోల్ నీ ఆత్మకు నా ఆత్మకు గాయాన్ని కలిగించుకోవడం అంతటితో ఆగిపోవట్లేదు సెల్ఫ్ డిసెప్షన్ ఈజ్ ఏ ట్రాజడీ అంటే ఆత్మ వంచన స్వంతాన్ని మోసగించుకోవడం అనేది ఘోరమైనటువంటి విషయం ప్రస్తుతము చాలా చోట్ల జరిగేది అదే అనేక బోధలు అనేక బోధకులను రెగ్యులర్గా వినడం చేత ఏమైపోతుందంటే ఫెమిలియారిటీ అనేది వచ్చేస్తుంది అంటే సుపరిచితమైంది కదా ఏదైనా రోజు తింటుంటే దాని మీద మనస్సు పోతుంది దాని మీద విసుకు వస్తుంది అదే ప్రకారం రోజు వాక్యం విని ఎంతమందిది విని వారిదే మనకి దాని మీద ఆసక్తి పోవచ్చు అండ్ వారి మీద ఆయా సమయాల్లో మనకు విసుకు రావచ్చు ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే వినడానికి అలవాటు పడిపోయాం యంత్రాల్లాగా వింటూ 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 వెళ్ళిపోతున్నాం కానీ విన్నదానికి గురించి కాసేపు ధ్యానించడానికి సమయం లేదు లేకపోతే మనస్సు లేదు ఆర్ ఆ యొక్క విన్న వాక్యంలో ఉన్నటువంటి సత్యాన్ని వెలికి తీసుకొని దాన్ని మన జీవితంలో మనం కలిగి ఉన్నామా లేమా దాని వెలుగులో మనం సరిగ్గా దేవుడి దృష్టిలో కనబడుతున్నామా లేమా అని చూసుకునేటువంటి ఆ ధ్యాస ఆ యొక్క ప్రాసెస్ అంటారు అది మనకు చేయడానికి అవకాశం లేదు అండ్ విన్న వాక్యాన్ని మన యొక్క హృదయంతరంగాల్లోనికి ఆ చివరి దాకా కోర్ దాకా తీసుకెళ్ళి అక్కడ అది మార్పులు చేర్పులు చేయడానికి మనల్ని ప్రభావితం చేయడానికి అవకాశం ఇవ్వడానికి కూడా మనకు సమయము అండ్ అలాంటి ఆలోచన లేకుండా పోయింది కనుక ఏమవుతుంది ఎంత వాక్యం విన్నా కూడా మన వైఖరి అలాగే మార్పు లేకుండా మన వాంచలు మార్పు లేకుండా మన వ్యవహారాలు మార్పు లేకుండా ఉండిపోతున్నాయి విశ్వాసులము అనే పేరు మనకు ఉండొచ్చు కానీ విశ్వాస సహితమైన జీవితం విజయముతో కూడినటువంటి దేవుడు జీవితము లేదు మనం తినేసి ఆ తర్వాత దాన్ని జీర్ణించుకునేంత వరకు అది జీవితంలో బయటికి కనబడేంత వరకు ఆరోగ్య రూపంలో కావచ్చు ఇంకో రూపంలో కావచ్చు దానికి అవకాశం ఇవ్వకపోతే ఎంత తిన్నా కూడా దాని ఉపయోగము లేదు రోమన్లకు ఒక తిండిపోతులు సో వారు విందులకు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతి పదార్థాన్ని తినాలి అంత తినాలి కాకపోతే అంత తినాలంటే వారు తిన్నది కడుపులోకి పోయి అక్కడే ఉంటే వారికి సాధ్యం కాదు కనుక ఆ పదార్థాన్ని నోట్లో పెట్టుకొని నమిలి దాన్ని ఆస్వాదించి ఆ తర్వాత కిటికీల దగ్గరికి వెళ్ళి దాన్ని బయట కూసేసేవారు కొందరైతే మింగిన తర్వాత కూడా కక్కేసేవారు మిగతా దాన్ని మరలా కుక్కుకోవడానికి సో ఈ రోజున క్రిస్టియానిటీలో మెజారిటీ మనకు ఎట్లా కనపడుతున్నారంటే ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదరర్స్ సమాచారాన్ని గ్యాదర్ చేస్తారు ఎక్స్ వై జెడ్ ఏం చెప్తున్నాడు దేని గురించి చెప్తున్నాడు ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసుకుంటారు ఏబీసీడీ ఏం చెప్పారు గ్యాదర్ చేసుకుంటారు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ఫర్మేషనే వస్తుంది కానీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది రావట్లేదు సమాచారం అందుతుంది కాకపోతే రూపాంతరం అనేది మనలో చాలామందికి కలగట్లేదు ఇది దేవుడికి ఇష్టమా లేకపోతే సంఘానికి క్షేమమా క్రైస్తవ్యానికి భవిష్యత్తునిచ్చేటువంటి విషయమా అంటే కానే కాదు సో మూడు మూలమైనటువంటి విషయాలు బ్రీఫ్గా నేను మీ ముందు పెడతాను ఆలోచించండి ప్రార్థించండి మీ లైఫ్ని ఈ వాక్యపు వెలుగులో పరీక్షించుకోండి దేవుని ఎదుట దీన మనస్కులయ్యి మిమ్మల్ని మీరు సరిచేసుకోవడానికి తప్పకుండా ప్రతి చేయండి అప్పుడు గొప్ప మేలు పొందుతారు ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ విషయం ఏంటి అంటే ది అథారిటీ ఆఫ్ ద వర్డ్ ది అథారిటీ ఆఫ్ ద వర్డ్ వాక్యమునకు ఉన్న అధికారం అది దేవుడి వాక్యం కనుక దేవుడి దేవుని వాక్యానికి ఉన్నటువంటి అధికారం ఏంటో బైబిల్లోనే మనకు విశేషంగా రాయబడింది కొన్నింటిని మాత్రం నేను మీ జ్ఞాపకం చేస్తాను దేవుడు నిత్యమైన ఆయన వాక్యం కూడా నిత్యమైనది దేవుడు శక్తిమంతుడు ఆయన వాక్యము శక్తితో కూడినటువంటిది దేవుడు మన శ్రేయస్సును కోరతాడు ఆయన వాక్యాన్ని పంపింది కూడా మన శ్రేయస్సు కొరకే ఆత్మ రక్షణ కొరకు ఆత్మ రూపాంతరం కొరకు ఆత్మను దేవుడి యొక్క మహిమ ఇతరుల మేలు కొరకు రగల్చుట కొరకు ఆయన రాకడ కొరకు ఆత్మను సిద్ధపరచుట కొరకు ఈ టైటిల్ ఈరోజు పాడ్కాస్ట్ టైటిల్ ఏంటంటే సెల్ఫ్ డిసీవ్డ్ ఆత్మ వంచన స్వంతమును మోసగించుకుంటున్నటువంటి మనిషికి కనువిప్పు కలిగించి సరైనటువంటి మార్గంలోనికి దేవుడు తీసుకురావడానికి ఈ యొక్క వాక్యమును విడుదల చేశాడు ఆయన వాక్యము ద్వారానే ఒకడు రక్షించబడతాడు ఆయన వాక్యం ద్వారానే ఒకడు రూపాంతరపు అనుభవంలోనికి వస్తాడు సో ఒక రకంగా చెప్పాలంటే వాక్యం అనేది దేవుడు మనకివ్వకుండా ఉండి ఉంటే మన జీవితము అత్యంత హేయమైనదిగా అని దారుణమైనదిగా ఉండేది ఆది కాండం అధ్యాయంలో మీకు ఆ భాగము గుర్తు ఉంటే దేవుడు వాక్యాన్ని పలికాడు పలికిన తర్వాత ఆ ప్రకారమాయను ఆ ప్రకారమాయను అని పదే పదే మనం చదువుతాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక వచ్చినాన్ని చదువుతున్నాను అది కాండం ఒకటి పదకొండు దేవుడు గడ్డిని విత్తనములిచ్చు చెట్లను భూమి మీద తమ తమ జాతి ప్రకారము తమలో విత్తనములు గల ఫలమిచ్చు ఫలవృక్షములను భూమి మొలపించునుగా కానీ పలుకగా ఆ ప్రకారం సృష్టి అది అస్తవ్యస్తంగా ఉన్నప్పుడు దేవుడు పలికాడు ఆయన మాటను విడుదల చేశాడు దానికి ఆయన ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఆకారాన్ని ఇవ్వడమే కాకుండా అర్థాన్ని ఇచ్చాడు ఆశీర్వదించాడు ఆ ప్రకారం సో ఆ సృష్టిలో దేవుడి వాక్యము దేవుడి చిత్తాన్ని ఎట్లా చేసిందో క్రీస్తు యేసునందు నూతన సృష్టిగా ఉన్నటువంటి ప్రతి వ్యక్తి జీవితానికి కూడా వాక్యం ఇవ్వబడుతోంది అంటే ఆ వ్యక్తి జీవితంలో కూడా దేవుని యొక్క అందమైనటువంటి సంకల్పం నెరవేరాలి దేవుని యొక్క కార్యము జరగాలి పాత నిబంధనలో మీరు ఒకవేళ గమనిస్తే దేవుడు తన దాసుడైనటువంటి మోషేకి ధర్మశాస్త్రం ఇచ్చినప్పుడు ఆయన ద్వారా ఇస్రాయేల్ జనాంగం ఆ యొక్క ధర్మశాస్త్రాన్ని వినిపించేవాడు తరువాత యాజకులు లేకపోతే శాస్త్రులు వారి ద్వారా వాక్యాన్ని వినిపించేవాడు ఎందుకు వినిపించేవాడు విన్న వాక్యానికి వారు విధేయులై వర్దిల్లడానికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నిర్గమాకాండం 24 నాలుగు వచనం ఇరవై అధ్యాయం మూడవ వచనంలో మోసే వచ్చి యహోవా మాటలన్నింటినీ విధులన్నింటినీ ప్రజలతో వివరించి చెప్పను ప్రజలందరూ యహోవా చెప్పిన మాటలన్నిటి ప్రకారము చేసేదమని ఏక శబ్దముతో ఉత్తరమిచ్చరి దేవుడు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాడు ఆ మాట ప్రకారం మనము బ్రతకడానికి ఆ మాట ప్రకారం మన జీవితాన్ని జీవించుటకు మన ప్రవర్తనను చక్కబెట్టుకుని దాని ప్రకారము ప్రవర్తించుటకు అందుకనే దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు సో ఇస్రాయేలీలు అందరూ ఏం చేశారు ఆయన చెప్పిన మాట ప్రకారం మేమందరము ప్రవర్తిస్తామని వారందరూ ఏక శబ్దంతో ఉత్తరం ఇచ్చారు థోరా అంటారు పంచగ్రంథాలు బైబిల్లో మనకు కనబడేటువంటి మొదటి ఐదు ఆదికాండము నిర్గమా కాండము లేవియా కాండము సంఖ్యాకాండము ద్వితీయోపదేశ కాండము ఎక్కడెక్కడైతే ఈ సమాజ మందిరాలు ఉంటాయో అక్కడ ఇస్రాయిలీలకు ఒక అలవాటు ఉంది పండుగల సమయంలో ఈ థోరాని ఈ పంచగ్రంథాలను చదువుటకు ఐదుగురు చదివేవారు ఉంటారు ఫైవ్ రీడర్స్ ఉంటారు ప్రాయశ్చిత్త దినాన్న డే ఆఫ్ అటోన్మెంట్న ఆరుగురు ఉంటారు ఆరుమంది చదువుతారు సబ్బాత్ విశ్రాంతి దినాన్న ఏడు మంది చదువుతారు ఎందుకని వారు వాక్యాన్ని అంతగా చదివించేవారు ఎందుకంటే ఎంత వాక్యం చదవబడితే అంతగా ప్రజలు వింటారు అంతగా విన్న దానికి అనుగుణంగా వారు పాటిస్తే వారి జీవితంలో ఫలభరితలు అవుతారు వారి జీవితము దేవుడి యొక్క ప్రభావం మహిమతో ఉంటుంది అండ్ వారి జీవితం పది మందికి ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది అది వారి యొక్క ఉద్దేశం అన్నమాట ప్రవక్తల దగ్గరికి వచ్చేస్తే అక్కడ కూడా మనకు విశేషముగా రాయబడ్డాయి ఉదాహరణకు ఏషియా ఒకటి రెండులో ఆయన చెప్తాడు యహోవా మాట్లాడుచున్నాడు ఆకాశమా ఆలకించము భూమి చెవియొగ్గుము దేవాది దేవుడు సృష్టికర్త మాట్లాడుతున్నాడు గనుక సృష్టి అంతా కూడా ఆలకించాలి చెవియొగ్గాలి ఈ యొక్క ఆ రకంగా ఆలకించి చెవియొగ్గాల్సిన స్థితిని కలిగి ఉన్నప్పుడు ఇక దేవుడు మనకి దాన్ని ఇంకా ఎన్ని రేట్లు ఎక్కువగా ఇచ్చాడు మనతో మాట్లాడినప్పుడు మనం ఆలకించాలి చెవియొగ్గాలి గై అని ఆయన వాక్యంలో మనకు రాయబడుంది ఇర్మియాలో మీరు ఒకవేళ తీసుకున్నట్లయితే ఇర్మియా పదే పదే ఇదే యహోవ వాక్కు ఇదే యహోవ వాక్కు అని రాస్తాడు ఏదైతే దేవుడి దగ్గర విన్నాడో దాన్ని ప్రజలకు చెప్పాడు గనక ఇదే యహోవ వాక్కు లేకపోతే యహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు ఆరు ప్రవక్తలు అంటారు యహోవా సెలవిచ్చున్నదేమనగా పదే పదే బైబుల్ గ్రంథంలో దేవుడు మాట్లాడాడు దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడు చెప్పాడు అనేటువంటి ఆ సత్యాలు మనం ముందుకు ఎందుకు తీసుకురాబడ్డాయి అంటే దేవుడు మాట్లాడినప్పుడు మనం వినాలి దేవుడి యొక్క మాటకు అధికారం ఉంది అది ఒక ఆదేశము అది ఒక ఆజ్ఞ అది మనం శాసనంగా తీసుకోవాలి పది ఆజ్ఞలే మీరు తీసుకోండి ఆజ్ఞలు అవి ఆజ్ఞలు అంటాం దాంట్లో దౌషాల్ట్ అండ్ దౌ షల్ట్ నాట్ నీవు చేయవలసినవి నీవు చేయకూడనివి అని దేవుడు చెప్పాడు మన జీవితాన్ని ఆయనే నియంత్రించగలడు ఆయనే నియంత్రించాలి ఆయనే నడిపించాలి కనుక ఆయన ఏం చేయాలో చెప్తాడు ఏం చేయకూడదో చెప్తాడు యశు కూడా మత్తస్సు వార్త ఏడు ఇరవై నాలుగులో కొండ మీద ప్రసంగం చేసినప్పుడు చాలా అద్భుతమైనటువంటి మాటలు చెప్పాడు కాబట్టి నా మాటలు విని వాటి చొప్పున చేయు ప్రతివాడును చేయు ప్రతివాడును బండ మీద తన ఇల్లు కట్టుకుని బుద్ధిమంతుని పోలి వండును యేసు ప్రభు యొక్క మాటలు వింటున్నటువంటి వారందరూ గ్రహించాల్సింది ఏంటంటే వారు బహుశా మేము యేసు మాటలు వింటున్నామని మురిసిపోతూ ఉండొచ్చు కానీ ఏసు మాటలు వింటున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరూ ఎప్పుడు దీవించబడతారు ఎప్పుడు బుద్ధిమంతులుగా ఎంచబడతారంటే వారు వాటిని చేసినప్పుడే మొత్తం ఇరవై ఎనిమిదిలో పద్దెనిమిదో వచనం ఇరవయో వచనంలో కూడా యేసు ఏం చెప్పాడో చూడండి అయితే యేసు వారి యొద్దకు వచ్చి పరలోకమందును భూమి మీదను నాకు సర్వాధికారం ఇయ్యబడి సో ఒక సర్వాధికారిగా సమస్తమును తన యొక్క ఆధిపత్యం కింద పెట్టుకున్నటువంటి ప్రభుగా ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఆజ్ఞ ఏంటి నేను మీకు ఏ సంగతులను ఆజ్ఞాపించు తినో వాటినన్నింటినీ గై వారికి బోధించుడి ఏవేవైతే ఆయన ఆజ్ఞాపించాడు ఇవన్నీ కూడా ఆజ్ఞలే అధికారముతో కూడుకున్నటువంటి ఆజ్ఞలు కనుక వాటిని గై కొనాలని ఆయన్ని వెంబడించేటువంటి విశ్వాసులకు శిష్యులకు అపోస్తల ద్వారా ఆయన తెలియచేశాడు దేవుడి వాక్యాన్ని మనం తీసుకున్నప్పుడు ఆయన వాక్యానికి వయస్సు లేదు ఆయన వాక్యం ఎనడికి కాలం చల్లదు అది నిత్యమైనది అండ్ దేవుని వాక్యము నిత్యము కూడా స్వచ్ఛముగా ఉండేటువంటిదే దేవుని యొక్క వాక్యం కనుక దేవుడు ఏ ప్రకారం ఉన్నాడో వాక్యం కూడా ఆ రకంగానే మనకు ఉపయోగకరంగా ఉండడానికి ఇవ్వబడింది రెండో విషయానికి వస్తే ది అడ్మానిషన్ ఆఫ్ ద వర్ల్డ్ ది అడ్మానిషన్ ఆఫ్ ద వర్డ్ వాక్యము యొక్క ఉపదేశము వాక్యము యొక్క మందలింపు దాంట్లో రెండు ఉంటాయి రెండు వైపులా రెండూ ఉంటాయి వాక్యంలో ఉపదేశం ఉంటుంది వాక్యంలో మందలింపు ఉంటుంది అడ్మానిషన్ అన్నది అందుకోసమే దేవుడు మనకు చేశాడు ఆదాం అవ్వలకు దేవుడు ఒక ఆజ్నిచ్చాడు వారు దాన్ని గైకొనలేదు విన్నారు చాలా జాగ్రత్తగా విన్నారు కానీ దానికి విధేయత చూపలేక విఫలమైపోయారు ఇస్రాయేలీలకు దేవుని యొక్క ధర్మశాస్త్రం వచ్చింది పదే పదే దాన్ని వారు వింటూ వచ్చారు కానీ పదే పదే దానికి వారు విధేయులు విఫలమైపోయారు అరణ్యంలో రాలిపోయారు ఆ తర్వాత కూడా మనం చూస్తే అదే క్రమాన్ని ప్రవక్తల కాలంలో కూడా చూడవచ్చు అయితే దేవుడు తన కుమారుడిని లోకంలోనికి పంపినప్పుడు యేసుక్రీస్తు రెండు వేల ఈ లోకానికి వచ్చినప్పుడు ఆయన మానవ జాతి అంతట్లో దేవుడి వాక్యానికి పరిపూర్ణ విధేయత చూపాడు కుమారుడయ్యుండి కూడా వాక్యమునకు విధేయత చూపి దేవుడిని మహిమపరిచాడు అని బైబిల్ మనకు చెప్తోంది సో యేసు మన ఎగ్జాంపుల్ అనమాట యేసుక్రీస్తే మనకు మాదిరి యేసే మన ముందు నడిచినటువంటి వాడు ఏసే మన నిజమైనటువంటి ఆత్మల కాపరి కనుక మనం యేసు ఏమి చేశాడు అన్నట్టుగానే మన జీవితంలో మనము అనుసరణ దేవుడిని వెంబడించుటలో ముందుకు సాగిపోవాలి అండ్ న్యూ టెస్టిమెంట్లోనే మీరు చూస్తే ఒక రెండింటిని మీ జ్ఞాపకం చేస్తాను ప్రభు యేసు గురించే లూకా శివార్తి కూడా కార్యములు రాసినప్పుడు ఒకటో అధ్యాయం ఒకటో వచనంలో తరువాత ఆయన పరమునకు చేర్చుకొనబడిన దినం వరకు ఆయన చేయుటకును బోధించుటకును అని రాస్తాడు సో యేసుప్రభు మొదట చేశాడు ఆ తర్వాత చెప్పాడు పరిసయులు చెప్తారే కానీ చెయ్యరు సో ప్రభు అయినటువంటి యేసుకి పరిసయులకి ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసం చూడండి వీళ్ళు చెప్తారే కానీ చెయ్యరు యేసుప్రభు చేసి చెప్పాడు అండ్ ఈ రోజున కూడా చాలామంది పరిచారకులు పరిశైలు వంటి వారే వారు చెప్తారు కానీ వారు చెయ్యరు అందుకనే సంఘాలు సేవలు క్రైస్తవ సమూహాలు ఈ రకంగా ఈ రోజున దిగజారిన స్థితిలో బలహీనమైన స్థితిలో నీరుగారిన స్థితిలో రూపాంతరమే లేనటువంటి లౌకికమైనటువంటి ఒక వ్యవస్థగా లౌకికమైనటువంటి వ్యక్తులుగా తయారైనటువంటి స్థితిలో కనబడుతున్నారు సో యేసు చేసి చెప్పాడు అండ్ ఏసును పోలినటువంటి అపోస్తలు బైబుల్లో మనకు కనబడతాడు ఆయన పేరు పౌలు మీరు ఫిలిపీ నాలుగో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చినా అని అనుకోండి అపోస్తలు అయినటువంటి పౌలు ఫిలిపి సంఘానికి ఏం చెప్తున్నాడో వినండి మరియు మీరు నా వలన ఏవి నేర్చుకొని అంగీకరించితిరో నా యందున్నట్టుగా ఏవి వెంటిరో ఏవి చూచితిరో వా అట్టి వాటిని చెయ్యుడి సో పౌలు ఏం చేశాడు ఆయన యందు ఆయన ఏసును వెంబడించాడు కదా ఏసే ఆయనకి జీవం కదా ఏసే ఆయన మాస్టర్ ఆయన యొక్క మరి యజమానిగా ఉన్నాడు కనుక పౌల భక్తుడు ఏదైతే బోధించాడో దాన్ని బ్రతికి చూపించాడు ఆయన జీవితంలో అది ఉన్నట్టు వారు చూశారు విన్నారు కనుక వాటిని చేయమని ఆయన వారికి ఆదేశాన్ని ఇస్తున్నాడు యాకోబు అదే రాశాడు మీరు వినువారు మాత్రమై ఉండి మిమ్మల్ని మీరు మోసపుచ్చు కొనకుండా వాక్య ప్రకారం ఏ మీరు విన్నారో ఆ వాక్య ప్రకారం ప్రవర్తించువారు సో వాక్యాన్ని రిసీవ్ చేసినప్పుడు దానికి రెస్పాండ్ అవ్వడము అనేది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయం రిసీవ్ చేసుకొని రెస్పాండ్ అవ్వకపోతే అది మనం రిజెక్ట్ చేసినట్టే దాన్ని మనం యాక్సెప్ట్ చేసినట్టు కాదు సో టేకింగ్ ద వర్డ్ అండ్ పుడింగ్ ఇట్ ఇన్ టు ప్రాక్టీస్ దేవుడి వాక్యాన్ని తీసుకొని దాన్ని మనము ఆచరణలో పెట్టాలి సింపుల్ హియరర్స్గా అంటే కేవలం వినువారం మాత్రమే అయి ఉండకూడదు అదే ఆయన అక్కడ వాడినటువంటి పదం యాకోబు యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే మీరు వాక్యాన్ని వినొద్దు అని చెప్పట్లేదు వాక్యాన్ని వినండి వాక్యం వినటం ద్వారానే మనకు ఆశీర్వదించబడేటువంటి అవకాశం ఉంది వాక్యం వింటేనే రక్షణ పొందేందుకు అవకాశం ఉంది వాక్యం వింటేనే దైవ సంబంధముగా మారేందుకు అవకాశం ఉంది వాక్యం వినకపోతే అవకాశమే లేదు కానీ వాక్యం విని ఊరుకోకండి వాక్యమును విని విడిచిపెట్టకండి వాక్యం విన్న తర్వాత అసలైనటువంటి కార్యాన్ని ప్రారంభించండి ఎందుకోసమైతే వాక్యం మీకు ఇవ్వబడిందో దానిలోనికి ప్రవేశించండి భక్తిలో మీరు పెరగాలి కనుక వాక్యం మిమ్మల్ని భక్తిలోనికి ప్రవేశపెడుతుంది భక్తిలో పెంచుతుంది భక్తిలో పోషిస్తుంది భక్తి పనులుగా చేస్తుంది కనుక దానికి అవకాశాన్ని ఇవ్వనివ్వండి దాని యొక్క పనిని అది చేయనివ్వండి కేవలము నాలెడ్జ్ పెంచుకుంటే అది మీకు ఉపయోగపడదు దేవుని యొక్క వాక్యంలో మీరు నిజమైనటువంటి మార్పును కలిగినప్పుడే అది మీకు దీవనకరంగా ఉంటుంది గ్రీక్ అండ్ రోమన్ ఫిలాసఫర్స్ లేకపోతే మారలిస్టులు అనేవారు వారు నైతిక సూక్తులను చెప్పే తత్వవేత్తలు వారు చెప్పేవారంటే బోధకులు అండ్ విద్యార్థులు ఇద్దరు కూడా ఏదైతే చెప్తున్నారో వింటున్నారో దాన్ని ఆచరించినప్పుడే వారి కార్యాన్ని వారు పూర్తి చేసినట్టు టీచర్ చెప్పింది చేసేవాడిగా ఉంటే ఆయన ఒక పర్ఫెక్ట్ టీచర్ స్టూడెంట్ విన్నదాన్ని చేసేవాడిగా ఉంటే వాడు ఒక పర్ఫెక్ట్ స్టూడెంట్ లేకపోతే వీడు ఇంపర్ఫెక్ట్ వీడు ఇంపర్ఫెక్ట్ టీచర్ స్టూడెంట్ ఇద్దరు ఇంపర్ఫెక్ట్ అండ్ ఈరోజు క్రిస్టియానిటీలో టీచ్ చేసేవాడు ఇంపర్ఫెక్ట్ అండ్ వినే స్టూడెంట్ లెర్నర్ కూడా ఇంపర్ఫెక్ట్ ఎందుకంటే వారు ప్రాక్టీస్ చేయట్లేదు ఏదైతే ప్రీచ్ చేయబడుతుందో దాన్ని వారు ప్రాక్టీస్ చేయట్లేదు ఒకప్పుడు ఒక భక్తుడి రకంగా ఒక ఉదాహరణను కూడా మనకిచ్చాడు విత్తనాన్ని రెండు రకాలుగా మనము తీసుకోవచ్చు దానితో వ్యవహరించవచ్చు ఒక బాటనిస్ట్ ఆయన విత్తనాన్ని తీసుకున్నప్పుడు దాన్ని వేరు చేస్తాడు స్ప్లిట్ చేస్తాడు దాని తర్వాత దాని యొక్క గుణ లక్షణములన్నింటినీ ఆయన కనుగొంటాడు వాటిని రాస్తాడు వాటి గురించి చర్చిస్తాడు విడిచిపెట్టేస్తాడు కానీ ఒక రైతు విత్తనం ఉన్నట్టుగానే తీసుకుంటాడు దాన్ని తింటాడు దాన్ని పోయి విత్తుతాడు మరలా విత్తుతాడు మరలా కోసుకొని తింటాడు సో ఇద్దరిలో ఎంత వ్యత్యాసం ఉందో చూడండి బాటనిస్ట్ ఏమో దాన్ని వ్యర్థంగా వదిలేస్తున్నాడు చర్చలకు చూడడానికి అబ్జర్వేషన్కి మాత్రమే వాడుకుంటున్నాడు కానీ ఫార్మర్ దాన్ని తింటున్నాడు బ్రతుకుతున్నాడు విత్తున్నాడు ఇంకా నలుగురికి బ్రతికేందుకు అవకాశాన్ని ఇస్తున్నాడు యేసుక్రీస్తు యొక్క సువార్త విషయంలో కూడా అంతే విమర్శకులు దాన్ని విభజిస్తారు దాని లోపల ఉన్నటువంటి విషయములను చర్చిస్తారు వాదోపవాదాలు చేస్తారు కానీ చివరికి దాన్ని విడిచిపెడతారు దాన్ని వారు భుజించరు వారు రక్షించబడరు దాన్ని ఇతరులకు విత్తి వారు రక్షణ పొందడానికి అవకాశం ఇవ్వరు కానీ దేవుడి సేవకులు నిజంగా ఎవరైతే ఉంటారో సంఘస్థులు నిజంగా ఎవరైతే ఉంటారో వారు ఆ వాక్యాన్ని ఆస్వాదించి రక్షించబడతారు దాని ఇతరులకు విత్తసి వారు కూడా రక్షణ పొందడానికి అవకాశాన్ని కల్పిస్తారు అండ్ ఈరోజున నీతిలో మనకు ఉన్నటువంటి ఆకలిని హంగర్ ఆఫ్ రైచియస్నెస్ని తీర్చగలిగినటువంటి సీడ్ గాడ్స్ వర్డ్ దేవుని వాక్యం యాకోబే మీరు ఒకటో అధ్యాయ తర్వాత చదువుకోండి ఆ సత్యవాక్యం మన ఆత్మలో నాటబడినప్పుడు మన ఆత్మను రక్షించుటకు శక్తి కలిగినటువంటిది సో గాడ్స్ వర్డ్ ఈజ్ ఏబుల్ టు సేవ్ అవర్ సోల్ అండ్ షేప్ అవర్ సోల్ ఫర్ గాడ్స్ గ్లోరీ దేవుడి మహిమ కొరకు మన యొక్క ఆత్మను ఆకారంలోనికి తీసుకుని వస్తుంది అండ్ పరిశుద్ధపరుస్తుంది మనల్ని శాంక్టిఫై కూడా చేస్తుంది సమస్త కల్మశము నుండి విర్రవీగుచున్నటువంటి దుష్టత్వము నుండి మనల్ని విమోచించి మనల్ని స్వచ్ఛమైనటువంటి దేవుని పిల్లలుగా మారుస్తుంది అది వాక్యానికే సాధ్యం కనుక వాక్యం ఎంత మనము శ్రద్ధ ఎంత ఆసక్తి ఎంత జాగరూకతను కలిగి ఉండాలి తల్లిదండ్రులు పిల్లలకు ఎందుకు బోధ చేస్తారు వారి బ్రతుకు బాగుపడ్డానికి ఆ మాట వింటే వారు బాగుపడతారు ఉపాధ్యాయులు ఎందుకు విద్యార్థులకు బోధ వారు నేర్చుకుంటే ఆ ప్రకారం నడుచుకుంటే వారు నింగిని తాకేటువంటి వ్యక్తులుగా తయారవుతారు కనుక సో నా ప్రియ సహోదరి సహదులారా నీవు ఇప్పటిదాకా ఎంత వాక్యం విన్నావు ఎంత వాక్యం చదివావు ఎంత వాక్యం తెలుసుకున్నావు ఎంత వాక్యం రాశావు ఎంత వాక్యం చెప్పావు అన్నది ఒక వైపును పెట్టేసేయి ఎంత వాక్యం గై కొన్నావు అన్నది ఆలోచించు ఎందుకంటే అసలైనటువంటి ఆశీర్వాదం నిజమైనటువంటి జీవితం ఇక్కడ ఉంది ఎంత వాక్యానికి లోబడ్డావు ఎంత వాక్యానికి నీ జీవితంలో అధికారానికి లేక ప్రభుత్వం చేయడానికి అవకాశాన్ని ఇచ్చాం చేయువారు లేకపోతే తెలుగులో వాక్య ప్రకారం ప్రవర్తించువారు నై ఇంగ్లీష్లో బిఈ డూయర్స్ ఆఫ్ ద వర్డ్ అని డూయర్ అంటే చేయువాడు ఆ వారు మరి ఇంకొక రకంగా కూడా వాడేవారు ఒక కవిగా కవి ఏం చేస్తాడు కవిత్వాన్ని రాస్తాడు ఒక రచయితగా రచయిత ఏం చేస్తాడు బాగా ఆలోచించి రచనలు చేస్తాడు ఒక కంపోసర్ మ్యూజిక్ కంపోజర్ ఏం చేస్తాడు చాలా శ్రమించి ప్రయాస సాధనతో మ్యూజిక్ని కంపోజ్ చేస్తాడు ఒక ఆరిటర్ వక్త ఏం చేస్తాడు ఒక సబ్జెక్ట్ గురించి బాగా దీర్ఘంగా ఆలోచించి దాన్ని సమకూర్చుకున్న తర్వాత దాన్ని ఆయన మరి అందరికీ ఉపయోగపడేటట్టు ప్రకటిస్తాడు సో వీరు ఏ రకంగా తయారయ్యారో ఆ రకంగా నీవు కూడా తయారవ్వాలి తయారవ్వాలంటే వాక్యము చెప్పింది నీవు చేసినప్పుడు అలా తయారవుతావు అది దేవుడి యొక్క అభిమతం అది దేవుని యొక్క ఉద్దేశం ఓల్డ్ టెస్టిమెంట్ అంతా చదవండి దేవుడు మాట్లాడింది ప్రతిసారి వారు రకంగా చేయడానికి ఆ రకంగా మారడానికి తీర్చి దిద్దబడ్డానికి రోమీలకు రాసినప్పుడు అపోస్తలైన పౌలు అదే అంశాన్ని ఎత్తి రాశాడు రెండవ అధ్యాయం పదమూడవ వచనంలో ధర్మశాస్త్రము వినువారు దేవుని దృష్టికి నీతిమంతులు కారు గాని ధర్మశాస్త్రమును అనుసరించి ప్రవర్తించువారే నీతిమంతులుగా ఎంచబడదురు ధర్మశాస్త్రం వినడం మంచిదే కానీ విన్నవాడు నీతిమంతుడు కాడు విన్నవాడు దేవుని అనుగ్రహానికి ప్రాప్తుడు కాడు ధర్మశాస్త్రాన్ని అనుసరించి ప్రవర్తించేవాడి నీతిమంతుడిగా ఎంచబడతాడు నిజమైనటువంటి విశ్వాసిగా దేవుడికి భయపడే వ్యక్తిగా ఎంచబడతాడు సో లా ఆఫ్ మోజస్నే మీరు తీసుకుంటే మోస ఇచ్చినటువంటి ధర్మశాస్త్రాన్ని తీసుకుంటే ఆ ర్యాబాయిలు పదే పదే చెప్పేవారు ఇది మనకి ఇవ్వబడింది చదువుకోవడానికి చర్చించుకోవడానికి కాదు ఇది మనకు ప్రధానంగా ఇవ్వబడింది చేయడానికి చెయ్యడానికి చేయడానికి ఈరోజు చాలామంది బైబిల్ చదువుతున్నారు బైబిల్ చర్చించుకుంటున్నారు కానీ బైబిల్ని చెయ్యట్లేదు బ్రతుకులో బైబిల్ని మీరు చేసేంత వరకు మీరు నిజంగా బైబిల్ని గౌరవించే వ్యక్తులు కారు ఎందుకంటే బైబిల్ని నాస్తికులు కూడా చదువుతారు బైబిల్ని విమర్శకులు కూడా చదువుతారు బైబిల్ గురించి నాస్తికులు విమర్శకులు వితండవాదులు వాదోపవాదాలు చేస్తున్నారు మీకన్నా నాకన్నా ఎక్కువ బైబుల్ నాలెడ్జ్ వాళ్ళకుంది సో బైబిల్ని చదవడం బైబిల్ని చర్చించడం కాదు బైబిల్ని చెయ్యడం లైఫ్లో బిబ్లికల్ ప్రాక్టీస్ అనేది చాలా ముఖ్యం యస్సు ప్రభు లుక ఆరు నలభై అందుకే చాలా మనస్తాపంతో ఈ మాట చెప్పాడు నేను చెప్పే మాటల ప్రకారం మీరు చెయ్యక చెయ్యక ప్రభువా ప్రభువా అని నన్ను పిలిచితే సో ఆయన ఏమంటున్నాడు చూడండి సూటిగా వన్ లైన్లో ప్రశ్నించేశాడు నేను చెప్పు మాటల ప్రకారం మీరు చెయ్యక ఆయన చెప్పే మాటల్ని మనం చేయడానికి వినడానికి కాదు విని ఊరుకోవడానికి కాదు చేయడానికి ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ఒబీడియన్స్ చూపడానికి గై ఆయన మనల్ని చెయ్యాలి అంటే దైవ చిత్తం ప్రకారం మనల్ని ఆయన చెయ్యాలి అంటే ఆయన మాటల ప్రకారం మనం జీవించాలి అప్పుడే ఆశీర్వాదం సో ఇప్పుడు ప్రశ్న ఏంటంటే నీవు వాక్యమును కేవలము వినువాడవేనా లేక విన్న వాక్యానికి విధేయుడవా అనే ప్రశ్న నువ్వు నిన్ను నేను నన్ను వేసుకోవాలి పాత నిబంధనలో ఒక శాస్త్రి ఉండేవాడు ఆయన దేవుని సేవకుడు ఆయన పేరు ఎజ్రా ఎజ్రా ఏడవ అధ్యాయం పదవ వచనంలో అద్భుతమైనటువంటి వ్యాఖ్య ఆయన గురించి రాయబడింది ఎజ్రా యహోవ ధర్మశాస్త్రమును పరిశోధించి దాని చొప్పున నడుచుకొనుటకును ఇస్రాయేలీలకు దాని కట్టడలను విధులను నేర్పుటకును దృఢ నిశ్చయము చేసుకొనెను ఆయన హృదయాన్ని ఆ రకంగా సిద్ధపరుచుకున్నాడు ఆయన హృదయమును ఆ రకంగా తీర్మానముతో పెట్టుకున్నాడు ఏంటి దేవుడి వాక్యాన్ని పరిశోధించాలి క్షుణ్ణంగా వాక్యాన్ని తెలుసుకోవాలి తెలుసుకున్న తర్వాత దాన్ని జాగ్రత్తగా చెయ్యాలి ఆ ప్రకారం నడుచుకోవాలి సో ఇలాంటి బోధకులు మనకు కావాలి దేవుడి వాక్యాన్ని క్షుణ్ణంగా పరిశోధన చేసి వాక్యం ఏం చెప్తుందో అదే వెలికి తీసి ఇతరులకు చెప్పక మునుపు వారు దాని చొప్పున నడుచుకుని అప్పుడు ఇతరులకి చెప్పాలి ఈరోజును మనకు ఎలాంటి బోధకులు దాపురించారంటే వాక్యంలో ఏముందో చూడనే చూడరు వారికి తోచిందల్లా వాక్యం మీద అడ్డం పెట్టుకుని చెప్పేస్తారు అండ్ రెండవది దాని చొప్పున చెయ్యనే చెయ్యరు ఇతరులకు అవి ఇవి చెయ్యమని ఆదేశాలు ఇస్తూ ఉంటారు ఒకప్పుడు సౌత్ కొరియా అనుకుంటాను ఒక మిషనరీ ఆ ప్రాంతానికి వెళ్ళి అక్కడ ఆయన పరిచయం చేశాడు చాలా దూరం నుండి ఒక వ్యక్తి వచ్చేవాడు అప్పుడప్పుడు వచ్చేసి వాక్యం విని వెళ్ళిపోయేవాడు సో కొంతకాలం అయిన తర్వాత ఆ నేటివ్ కొరియన్ మరలా తిరిగి మిషనరీ ఉన్నటువంటి మిషన్ కాంపౌండ్కి వందల మైళ్ళు ప్రయాణం చేసి నాలుగు రోజుల ప్రయాణం తర్వాత వచ్చాడు వచ్చి రాగానే ఆయాసపడుతూ కొండ మీద ప్రసంగం అంతా కూడా మత్తైసు వార్త ఐదు ఆరు ఏడు మూడు అధ్యాయాలు కంటత చెప్పేశాడు గుక్క తిప్పుకోకుండా తప్పు లేకుండా చెప్పేశాడు అండ్ చాలా సంబరపడిపోతున్నప్పుడు మిషనరీ అడిగాడు చాలా గొప్ప ఫీట్ చేసావు అభ్యాసం చేసావు కానీ దీనికన్నా నిజమైనటువంటిది దేవుడు కోరుకునేది ఏంటంటే నువ్వు కంటత చేసావో దాన్ని నీవు నీ జీవితంలో నడవడిలో చూపిస్తే నడవడిలో దేవుడికి కనబడేటట్టు జీవిస్తే అప్పుడు దేవుడు మెచ్చుతాడు అన్నప్పుడు ఆ కొరియన్ నవ్వుతూ ఒక మాట చెప్పాడు మిషనరీ గారు నేను మొదట్లో కంటత చేస్తుంటే నాకు అది అసలు జ్ఞాపకం ఉండట్లేదండి గుర్తే ఉండట్లేదు కనుక నేను ఒక సింపుల్ లాజిక్ని వాడాను కొండ మీద ప్రసంగంలో ప్రభు చెప్పినటువంటి ఒక్కొక్క అంశమును తీసుకొని నా పొరుగు వారి మీద ఎవరినో ఒకరిని పట్టుకొని వారి మీద నేను దాన్ని చేసేవాడిని అలా చేసుకుంటూ పోయినప్పుడు ప్రతిదీ గుర్తుంటూ కనుక కొండ మీద ప్రసంగం అంతటినీ చేశాను కనుక నాకు కంటత చేసేటువంటి కృపను దేవుడిచ్చాడు నేను చేసే ఇప్పుడు మీకు చెప్పానండి అని అన్నాడు సో దాన్ని మిషనరీ కూడా చాలా సంతోషించాడు ఈరోజు మనకి చేసి చెప్పేవారు కావాలి చాలామంది చేయకుండా చెప్పేవారు అది గొప్ప విషయం కానే కాదు సో ఈ ఈ గ్రంథం బైబుల్ గ్రంథం దేవుడిచ్చినటువంటి దైవ గ్రంథంలో మనం చూసేది ఏంటంటే ఆల్రెడీ మారినటువంటి బ్రతుకులను కాదు మనం చదువుతాం యోసేఫ్ జీవితం ఎట్లా ఉంది దానియల్ జీవితం అట్లా ఉంది లేకపోతే యషియా జీవితం ఇట్లా ఉండింది హెచ్కెల్ జీవితం అట్లా ఉండింది ఫినిహాస్ జీవితం అట్లా ఉండింది లేకపోతే యోహాన్ జీవితం ఎట్లా ఉండింది ఆరు పౌల జీవితం అట్లా ఉండిందని వారందరి జీవితాలని వాక్యం మార్చింది వాటి గురించి మనం చదివాం దాన్ని దేవునికి స్తోత్రం కానీ అదే గ్రంథం మన బ్రతుకుల్ని మార్చడానికే మనకివ్వబడింది సో వారి బ్రతుకులు మారాయి అని సంతోషించడం కాదు మన బ్రతుకులు కూడా మారడానికి ఇవ్వబడిన గ్రంథం అని దాన్ని మనము అమలు చేయడం మొదలుపెట్టాలి ఇక మూడో ఫైనల్ పాయింట్ ఏంటంటే ది యాడ్ జ్యుడికేషన్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ది యాడ్ జుడికేషన్ ఆఫ్ ద వర్డ్ వాక్యము యొక్క తీర్పు వాక్యము యొక్క తీర్పు మార్పు లేకపోతే ఇక తీర్పే వాక్యము దేవుడు మనకు మార్పు కోసం ఇచ్చాడు మార్పు లేని పక్షంలో వాక్యము తప్పకుండా తీర్పు అనేదాన్ని జరిగించాలి జరిగిస్తుంది యశు ప్రభు ఒక మాట అన్నారు ఆయన వాక్యమే ఒక రోజున మనల్ని తీర్పు తీర్చబోతోంది సో యోహాన్సు వార్తలు మీరు ఎత్తుక్కోండి యాకోబేమంటున్నాడు ఎవరైతే వాక్యాన్ని వినువారు మాత్రమై ఉండి తర్వాత విడిచిపెట్టేస్తారో వాక్య ప్రవర్తించరో వారు చాలా ప్రమాదకరమైన స్థితిలో తమను పెట్టుకుంటున్నారు వారిని వారు మోసపుచ్చుకుంటున్నారు వారిని వారు దగా చేసుకుంటున్నారు సో ఈ వాక్యం వినేవారు రెగ్యులర్గా చర్చికి వచ్చే సంఘస్థులు కావచ్చు బైబుల్ స్టడీలకు వచ్చేటువంటి క్రైస్తవులు కావచ్చు రేడియోలో వినేవారు టీవీలో వినేవారు యూట్యూబ్లో వినేవారు ఫేస్బుక్లో వినేవారు వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో వినేవారు ఎవరైనా కావచ్చు అంతమాత్రమే కాదు సెమినరీలకు అంటే వేదాంత విద్య కళాశాలలకు వెళ్ళి కూర్చుని మూడేళ్ళు ఐదేళ్ళు ఏడేళ్ళు చదివేవారు అక్కడ బోధించేవారు చర్చెస్లో మీటింగ్స్లో బోధించే సేవకులు ఎవరైనా కావచ్చు విని 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 దాన్ని విడిచిపెట్టేస్తే అంత వ్యర్థమే నిష్ప్రయోజనమే కేవలం ఎప్పుడైతే దాన్ని చేస్తారో దానికి తమ జీవితాన్ని పూర్తిగా అప్పగించేస్తారో అంకితం చేసుకుంటారో అలాంటి వారే మేలు పొందుతారు వారు మోసపోరు వారు మెరుగుపరచబడతారు చాలామంది దేవుడి వాక్యాన్ని విభజించే ప్రయత్నం చేస్తారు రక్షణ కొరకు అది నాకు కావాలి కానీ తర్వాత నా జీవితాన్ని నడిపించడానికి అది నాకు అక్కర్లేదు నరకము నుండి తప్పించడానికి దేవుడి యొక్క వాక్యం నాకు కావాలి సువార్త నమ్మితేనే కదా మనం క్షమించబడేది సువార్త నమ్మితేనే కదా మనం నరకము నుండి తప్పించబడి పరలోకానికి పౌర్లముగా తీసుకుపోబడేది సో ఆ అగ్ని గంధకములతో మండే నరకము నుండి రక్షించబడడానికి వాక్యాన్ని నమ్ముతాము దానికి లొంగుతాము అక్కడ ఏసును నమ్మావా అంటే నమ్మాను వగైరా వగైరా అక్కడ దానికోసం చేస్తాం కానీ జీవితంలో మన వైఖరిలో మన వాంచల్లో మన వ్యవహారాల్లో మన విధి దేవుడి వాక్యానికి మనల్ని రూపాంతరపరిచి క్రీస్తు పోలికలోనికి తీసుకురావడానికి అవకాశం ఇవ్వమన్నప్పుడు అధికారానికి లోబడమన్నప్పుడు లొంగం సో దాన్ని రకంగా తీసుకోవడానికి దేవుడు అనుమతించడు అదే యాకోబో తన రెండవ అధ్యాయంలో చెప్తాడు 2-26 ఆరులో అంటాడు ప్రాణము లేని శరీరం ఎలాగో మృతమో అలాగే క్రియలు లేని విశ్వాసమును మృతం సో నీ విశ్వాసం నిజంగా దేవుడు మెచ్చేటువంటి ఘనమైన విశ్వాసం అంటే దాంట్లో వాక్యానికి విధేయత అనేది ఉంటుంది లేని అది మృత విశ్వాసం యాకోబు నాలుగు పదిహేడులో ఇంకొక మాట చొరక అంటిచ్చినట్టు రాశాడు కాబట్టి మేలైనది చెయ్యని అరిగియు అలాగూ చెయ్యని వానికి పాపము కలుగును దేవుడి వాక్యాన్ని మనం గైకొనుట దానికన్నా మేలైనది లోకంలో మరొకటి లేదు కానీ అది తెలిసిన తర్వాత కూడా విన్న తర్వాత కూడా తెలుసుకుని దాని గురించి ఆలోచన కలిగి ఉన్న తర్వాత కూడా చేయకపోతే అది మనకు పాపం అవుతుంది ఎంతోమంది వస్తారు కూర్చుంటారు వింటారు తర్వాత దాన్ని అలాగే విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతారు అలాంటి వారు తమను మోసపుచ్చుకుంటున్నారు ఫూలింగ్ దెమ్సెల్వ్స్ చీటింగ్ దెమ్ సెల్వ్స్ డీఫ్రాడింగ్ దెమ్ సో దీన్నే ఆత్మవంచన అంటారు సెల్ఫ్ డిసెప్షన్ అంటారు ఓ భక్తుడు పాతకాల భక్తుడు చక్కని మాట రాశాడు ఆయన పుస్తకంలో ఊరియా దావీదు చేత తిరిగి యుద్ధానికి పంపబడినప్పుడు దావీది ఇచ్చిన ఉత్తరాన్ని చేతబట్టుకుని యోబాబు దగ్గరికి పోతాడు ఆ టైంలో ఊరియా ఇలా అనుకుని ఉంటాడంట ఏమని దావీదు దగ్గర నేను మంచి పేరు సంపాదించాను నేను ఒక నమ్మకమైన యోధుడిగా గుర్తింపబడ్డాను కనుక దావీదు దీంట్లో నా క్షేమం గురించి రాశాడు నా సైన్యా ఆయన ఇతన్ని ఇంకా ముందు పెట్టి ఇతన్ని ఇంకా ప్రమోట్ చేసి ఇతనికి గొప్ప మేలు కలుగునట్లు ఇతనికి ప్రాధాన్యతనివ్వు అని రాసుంటాడు అని అనుకున్నాడు ఎంత మోసపోయాడు చూడండి ఊరియా ఆ ఉత్తరంలో దావీదు సింపుల్గా వీడిని యుద్ధం బాగా జరుగుతున్నప్పుడు ముందు పెట్టి వీడు చచ్చేటట్టు వీడిని తోసేయండి రాశాడు ప్రాణం తీసేయండి రాశాడు సో ఊరియా తెలుసుకోకుండా పోయాడు నా ప్రియా సహోదరి సోదరులారా ఏ వాక్యమైతే నిత్య తీర్పు నుండి నిన్ను నన్ను రక్షించడానికి విడుదలయ్యిందో అదే వాక్యాన్ని మనం విసర్జిస్తే అవిధేయత చూపితే ఈ రోజున విని 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 కూడా దాన్ని వ్యర్థపరిస్తే దానికి మన జీవితంలో అవకాశం ఇవ్వకపోతే అదే వాక్యం మనకు మరణ శాసనాన్ని కూడా రాసింది అనేది మనం మర్చిపోవద్దు నీ లైఫ్లో వాక్యానికి మార్పు లేకపోతే ఇక మిగిలింది తీర్పే అండ్ ఆ తీర్పు చాలా దారుణమైంది దేవుడు తర్వాత ఏం చేస్తాడు అన్నది విడిచిపెట్టేసై నిన్ను నీవు మోసపుచ్చుకుంటున్నావు నిన్ను నీవు దగా చేసుకుంటున్నావు అక్కడ యాకో అధ్యాయంలోనే రెండు పిక్చర్స్ని మనకు చూపిస్తాడు ఒక అద్దాన్ని చూపిస్తాడు దేవుని వాక్యం అద్దము మన ఆత్మకు అద్దం మీరు ఉదయం లేచినప్పుడు బాత్రూంలోనికి వచ్చినప్పుడు బాత్రూమ్ అద్దాన్ని చూస్తారు ఎందుకు చూస్తారు మీ ముఖంలో ఏదైనా సరిగ్గా మీ తల జుట్టు సరిగ్గా కంట్లో పుసుందా పక్కన జొల్లు కారిందా అని చూసిన తర్వాత దాన్ని సరిచేసుకునే బయటికి పోతారు మీకు వివేకం ఉంటే కానీ అలా జాగ్రత్తగా నిశ్చితంగా పరీక్ష చేసుకున్న తర్వాత సరిచేసుకోకుండా బయటకు వచ్చేటువంటి వాడు వాడిని ఏమంటారు మోసపోయిన వాడు అని అంటారు మూర్ఖుడు అని అంటారు చాలామంది జాగరూకతతో వాక్యపు అద్దంలో చూడట్లేదు అలా చూసి వెళ్ళిపోతారు కనుకనే వారు చూసిన దాన్ని మర్చిపోతారని రాశాడు కానీ కొంతమంది చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటారు అన్ని మార్పులు చేసుకుంటారు కనుక వారు గొప్ప మేలు పొందుతారు క్రియలో ధన్యులు అవుతారని రాశాడు సో దేవుడి వాక్యమును ఏ రకంగా మనం ఉపయోగించుకుంటున్నాం బాల్కన్ వార్స్ జరుగుతున్నప్పుడు ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్లో మెకాలిస్టర్ కాల్మన్ అనేటువంటి ఒక న్యూయార్క్ జర్నలిస్ట్ ఆయన ఆ సమయంలో ఒక న్యూయార్క్ సన్ అనేటువంటి పేపర్కి పనిచేసేవాడు ఆయనకి కొంత అవిటితనం ఉంది హ్యాండిక్యాప్ట్ అనమాట ఆయన ఆ స్థలాలకు వెళ్ళి వారిని ఆయన కవర్ చేయడానికి ఆయనకి శారీరకంగా ఇబ్బంది రెండవది వారికి అంత బడ్జెట్ లేదు కనుక వారు పంపడానికి సుముఖతను చూపలేదు సో ఏం చేశాడు ఒక ఫిక్షియస్ జనరల్ని కనిపెట్టాడు అంటే ఒక లేని జనరల్ని ఇమాజినరీ జనరల్ని ఇతను కనిపెట్టి అతని గురించి ఆర్టికల్స్ రాసేవాడు ఇక్కడ ఆ జనరల్ జయం సాధించాడు అక్కడ సాధించాడు ఇక్కడ సాధించాడు అని సెన్సేషనలైజ్ చేస్తుంటే మిగతా పోటీ పత్రికల వారు పోటీ రిపోర్టర్స్ ఏం చేశారంటే అసలు ఆ జనరల్ ఎక్కడున్నాడో కనుక్కుందామని ఆ యుద్ధ భూమికి ఇతనికి అర్థమైపోయింది వీళ్ళు తొందరలోనే ఆ సంగతి బయట నా సంగతి బయటపడుతుంది నాకు నా పత్రికకి చెడ్డ వస్తుందని సడన్గా నెక్స్ట్ ఆర్టికల్లో జనరల్ని చంపేశాడు ఆయన అకస్మాత్తుగా ఇక్కడ చచ్చిపోయాడు ఇన్ని విజయాలు మనకిచ్చి చచ్చిపోయాడు వీర యోధుడు అని రాసేశాడు సో ఇప్పుడు చంపేసరికి వారికి ఎక్కడా దొరకడు కదా పాతేశారు సో నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా ఇతడు ఏం చేశాడో చాలామంది క్రైస్తవులు కూడా అదే పని చేస్తారు వారు లేని దాన్ని సృష్టించి ఇమాజినరీ క్రిస్టియన్ లైఫ్ని వారు బయటికి ప్రజెంట్ చేస్తారు వారిలో అది లేదు ఆ క్రైస్తవ భక్తి లేదు ఆ క్రైస్తవ బుద్ధి లేదు ఆ క్రైస్తవ బ్రతుకు వారికి లేదు క్రీస్తు వారిలో కనబడ్డు కానీ చర్చ్ ముందు క్రిస్టియన్ సమాజం ముందు వారు ఆ రకంగా ప్రొజెక్ట్ చేస్తారు ఒక ఇమాజినరీ భక్తుడిని ఇమాజినరీ భక్తురాలని చూపిస్తారు కానీ సంగతి బయటపడే సమయం వచ్చేసరికి తొలగించేస్తారు వారు చర్చ్ లేకపోతే సహవాసం వదిలేసిపోతారు ఇంకో రకంగా కనుమరుగైపోతారు ముగింపులో చార్ల్ స్పర్జన్ చాలా దేవుడి చేత వాడబడినటువంటి దైవ సేవకుడు లోతైన వాక్య పరిజ్ఞానం కలిగిన వ్యక్తి ఇదే వచనం మీద చక్కగా రాశాడు ఆయన మాటలతో ముగించాలనిపించింది కనుక ఆయన మాటలతోనే ముగిస్తున్నాను యాకోబో ఒకటి ఇరవై ఆ ఒకే ఒక వచనాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఎలా రాయబడిందో స్పర్జన ఎలా చెప్పాడో నేను మీకు బ్రీఫ్గా చెప్తాను అయ్యలారా మారుమన్స్ పొందమని విన్నారు కదా సమస్త కల్మశమను మానమని విన్నారు కదా అయితే మారు మనసు పొందండి సమస్త కల్మషాన్ని విడిచిపెట్టండి పరిశుద్ధాత్ముడు మిమ్మల్ని ఏమి చేయమని చెప్పాడో దానికి మీరు లోబడండి నిరంతరము ప్రభు యేసుక్రీస్తునందు విశ్వాసం ప్రకటించబడుట విన్నారు కదా విశ్వసించుట ఎంత అవసరమో తెలుసుకున్నారు కదా మరి ఇంతకీ మీరు విశ్వసించారా మనము విశ్వాసమును మన జీవితంలో కనుపరుచుటకు ఏర్పరచబడ్డాం ప్రేమతో ప్రతి కార్యమును చేయాలని దేవుడి వాక్యం చెప్తోంది కదా ఆ రకంగా మీ జీవితంలో మీరు సమస్తమైనటువంటి దీవనకరమైన పనులు చేస్తున్నారా లేకపోతే వాటి గురించి విని తెలుసుకుని వాటిని చేయకపోవడం వల్ల వాటి ద్వారా మనకు కలిగేదేంటి అవి మనము కలిగి లేమని అర్థం అవ్వట్లేదా వెనుట కన్నా చేయుట ముఖ్యం నాకు చాలా విషయాలు తెలిసి నేను చెయ్యకుండాట కన్నా నాకు కొంతే తెలిసి దాని అంతటినీ చెయ్యుట నాకు దీవనకరం అది దేవుడు మెచ్చేటువంటి విషయం తర్వాత ఆ టెక్స్ట్లో మరి నెగటివ్గా ప్రతికూలంగా ఇవ్వబడినటువంటి ఆజ్ఞ ఏంటి నాట్ హియరర్స్ ఓన్లీ వినువారు మాత్రమై ఉండి అంటే కేవలం వినేవారిగా మాత్రమే ఉండకండి కేవలం వినేవారు వాక్యమును వ్యర్థపరిచేవారు వారు చాలా దౌర్భాగ్యమైనటువంటి వారు వారికి చెవులు ఎంత పొడువుగా ఉంటాయి కానీ వారికి చేతులే ఉండవు సో అనేక సందర్భాల్లో మీరు వినే ఉంటారు ఫలానా ఫిలాసఫర్ వచ్చి ఫిలాసఫీ గురించి చెప్తుంటే చాలామంది జనము గుమిగూడారని ఆయన చెప్తున్నప్పుడు వారు వింటుంటే వారికి ఫిలాసఫీలో ఎంతో ఆసక్తి వారు దాన్ని ఎంతో అమితంగా ప్రేమిస్తున్నారండి కానీ ఎప్పుడైతే బజారు గంట మోగుతుందో ఒక్కడు కూడా ఫిలాసఫర్ ఎదుట ఉండకుండా వెనువెంటనే వెనక్కి వెళ్ళిపోతారు అప్పుడు అర్థమవుతుంది మనకి వారు నిజంగా అక్కడ కాసేపు కాలక్షేపానికే వచ్చారు అండ్ ఇప్పుడు వారి యొక్క లాభకరమైనటువంటి వ్యక్తిగత లాభాల కొరకు వెనక్కి పరుగులు తీశారు అని ఆ మార్కెట్ బెల్ రింగ్ అయ్యేంత వరకే వారు వింటారు దాని తర్వాత వారు పరుగులు తీస్తారు మన బోధలు కూడా వినేటువంటి వీరు ఈ మనుషులందరూ కూడా సాతాను గంటగొట్టేంత వరకే వింటారు వాడు పాపం చేయడానికి సమయమైందని గంటగొట్టగానే వీరు కూడా వారి సొంత సుఖం కోసం లేకపోతే లోకమిచ్చేటువంటి భోగం కోసం లేక చెడ్డ లాభం కోసం ఆర్ మరో రకమైనటువంటి విషయం కోసం వారు మనల్ని విడిచిపోతారు ఈ లోకం యొక్క స్వరము దేవుని వాక్యం స్వరాన్ని ముంచేస్తోంది వారికి అండ్ వారిలో చాలామంది వింటారు కొంత సమయం వింటారు ఆ తర్వాత వారు నశించిపోయినప్పుడు వారు సువార్తను విసర్జించి దాన్ని వ్యతిరేకించి నశించిపోయారు కనుక వారి యొక్క గది మీద చర గది మీద అంటే సెల్ మీద ఈ రకంగా రాయబడి ఉంటుంది హీ న్యూ ఇస్ డ్యూటీ బట్ హీ డిడ్ నాట్ డూ ఇట్ వాడికి వాని పనేటో తెలుసు కానీ వాడు దాన్ని చేయలేదు సో రేపు గెహెన్నాలో ఆ కాలి నరకంలోనికి మీరు పంపబడినప్పుడు ఆ అంతరంగ భాగంలో మీరు ఉన్నప్పుడు మీకు ఏసుని నమ్ముకోవాలని తెలుసు కానీ మీరు వేసు నమ్మకుండా విసర్జించారు అని మీ మీద రాయబడి ఉంటుంది అండ్ ఆ టెక్స్ట్ ఆ వచనం ఏ రకంగా ముగుస్తోందంటే చాలా గంభీరమైనటువంటి హెచ్చరికతో ముగుస్తోంది మిమ్మును మీరు మోసపుచ్చుకోవద్దు దాని గురించి బిషప్ బ్రౌన్ రిగ్ అనేటువంటి బిషప్ ఈ రకంగా చెప్పాడు మోసము చేయుట చెడ్డది స్వంతమును మోసగించుకొనుట దారుణమైనది కానీ మన ఆత్మల విషయంలో మనల్ని మనం మోసగించుకొనుట అత్యంత కిరాతకమైనది అని సో ఎవరినో మోసగించుట కాదు నిన్ను నీవు నన్ను నేను న్యాయవంచనకు గురి చేసుకోవడం సెల్ఫ్ డిసెప్షన్కి గురి చేసుకోవడం వినువారు మాత్రమై ఉండి వాక్య ప్రకారం ప్రవర్తించని వారిగా మనమున్నప్పుడు సో నా ప్రియ క్రైస్తవ సహోదరి సహోదరుడా ఎంత వాక్యం వింటున్నావు ఎందరి వాక్యం వింటున్నావు ఎప్పుడెప్పుడు వింటున్నావు అన్నది పక్కన పెట్టేసే చాలా జాగ్రత్తగా నీ జీవితాన్ని పరీక్షించుకో జీవితంలో నీవు మసులుకో నీవు నన్ను అడిగితే నిజం చెప్పడానికి అసలు ఈ రోజుల్లో బయటి వాక్యం ఎక్కువగా విన అవసరం లేదు ప్రతిరోజు దేవుడి సన్నిధిలో మోకరిళ్ళు ప్రార్థించేయి తండ్రి అయిన దేవుడు కుమారుడి నేసుక్రీస్తు ద్వారా నీతో మాట్లాడినట్లు పరిశుద్ధాత్ముడు నీ మనోనేత్రాలు తెరిచి వాక్యము నీకు గ్రహింపులోనికి వచ్చినట్లు నీవు ప్రార్థించి కనిపెట్టు దేవుడు తప్పకుండా నీతో మాట్లాడతాడు అండ్ క్రమంగా రోజు దేవుడి వాక్యముతో నీవు దేవుడి సన్నిధిలో సమయం గడుపు నీ కళ్ళతో నీ బైబిల్ తెరిచి చదువు అక్కడ దేవుడినితో మాట్లాడుతాడు ఒకటి రెండవది నీ సంఘానికి నీ స్థానిక సంఘానికి నిష్ఠతో కట్టుబడి మంచి సంఘాన్ని దేవుడిని మహిమపరిచి క్రీస్తుని మాత్రమే హెచ్చించి అందరినీ క్రీస్తు వైపు ఆకర్షించే సంఘం స్వంత సేవకుల వైపు ఆకర్షించే సంఘాలు కాదు వారిని హెచ్చించుకునే సంఘాలు కాదు మ్యాన్ సెంటర్డ్ అంటే నీ అవసరాలు తీర్చడం కోసమే ఆశీర్వాదాల కోసమే ఆ సంఘాలు వెలిసే అలాంటి సంఘాలు కాదు దేవుడి మహిమ కొరకు అనేకల నిత్యం మేలు కొరకున్న సంఘానికి నీవు కట్టుబడి వండు సంఘ సభ్యత్వం తీసుకో అక్కడ నీ సేవకుడు నేర్పించి అక్కడిని పెద్దలు నేర్పించేటువంటి వాక్యమును జాగ్రత్తగా పౌలసీలను బోధించినప్పుడు బరియన్ భక్తులు ఎలా పరీక్ష ఆ వాక్యం ఏదైతే విన్నావో దానికి విధేయత చూపించు అప్పుడు నీవికా మోసపోవు మెరుగుపరచబడతావు అనేకులకు మేలును కలిగిస్తావు దేవుడిని మహిమపరుస్తావు అండ్ ఆ తర్వాత నీ జీవితము సార్థకతలోనికి వస్తుంది అది దేవుడి యొక్క ఉద్దేశం అండ్ ఈ పాడ్ కాస్ట్ ఉన్నటువంటి మా యొక్క అభిమతం ఆశయం దేవుడు మనందరినీ కూడా మరొక క్రిస్టియన్ పాడ్కాస్ట్లో పిబ్లికలీ స్పీకింగ్ వాక్యానుసారంగా మాట్లాడితే అనే పాడ్కాస్ట్లో తిరిగి కలిపేంతవరకు మర్చిపోవద్దు వాక్యానుసారంగా ఆలోచించండి వాక్యానుసారంగా మాట్లాడండి వాక్యానుసారంగా ప్రవర్తించండి అండ్ వాక్యానుసారంగా జీవించండి అదే మన జీవన విధానం అలాంటి కృప ప్రభు మీకు మీ కుటుంబానికి మీ సంఘానికి అనుగ్రహించుగాక ఆ మేన్